0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi afsanin ilayu middin Allahumma alimna maa anfa'una wa anfa'una bima alamtana wa zidna ilma Hayakumullah und herzlich willkommen zur 22. Sitzung Wir lesen das Buch Bulugul Maram min Adilati al von al-Hafiz ibn Hajar al-Askalani. Und wir fangen heute mit einem neuen Unterkapitel an. Wir sind noch bei Kitab al-Tahara. Und das neue Unterkapitel Bab, Babu, Nawaqid al -Wudu. Das ist jetzt das sechste Unterkapitel in Kitab al-Tahara, die Auslöscher der Gebetswaschung. Darum geht es. Und äh, bevor ich mit dem Hadith oder mit den Hadithen anfange, äh, erkläre ich kurz oder gehen wir kurz auf die Kapitelüberschrift ein, und zwar die Auslöscher der Gebetswaschung. Auslöscher auf Arabisch an und die Einzahl, also die Singularform davon, ist an naqir Und äh, fachbegrifflich sind damit Dinge gemeint, die die Gebetswaschung ungültig machen. Und was die Auslöscher, also was diese nawaqird angeht, so werden sie in zwei Formen aufgeteilt. Die erste Form die rituelle Unreinheit an sich selbst. Al-Hadef Al-Hadef ist die rituelle Unreinheit abgesehen davon, ob es die große oder die kleine rituelle Unreinheit ist. al oder al Al-Hadef Al-Akbar Und zweitens, die zweite Form ist Dinge, bei denen zumindest stark vermutet wird, dass es zur rituellen Unreinheit kommt, wie zum Beispiel beim Schlafen, beim Schlafen geht man stark davon aus, dass es, zur, dass es, dass, dass es zum Hedef kommt, also dass es zur rituellen Unreinheit kommt, oder wie beim Berühren des anderen Geschlechts. Und diese Auslöscher, also diese Nawahirt, sind folgende, wir gehen die mal kurz durch. Erstens al auf Arabisch al das ist der Stuhlgang und das ist ein Auslöscher laut dem Koran laut der Sunna und dem Konsens der Gelehrten. Zweitens, al bol Arabisch al bol das ist der Urin und das ist ebenfalls ein Auslöscher, laut äh, dem Buch, laut der Sunna und laut dem Konsens und laut dem Qiyas, also laut dem Analogieschluss, Al-Qiyas ist der Analogie Schluss, der auf den Urin geht, also Sie haben das dann mit, von äh, der auf den Stuhlgang geht, also Sie haben das dann äh, damit, damit den Prias gemacht. Drittens, Al-Mewi, al, -Mavhi. al -Mavhi. das sind die sogenannten Lusttropfen und fachbegrifflich nennt man das Präakulat, das Präakulat und dies ist Ebenfalls einer der Auslöscher und dies laut Sunnah, dem Konsens und dem Qiyas, also dem Analogieschluss, der auf den Urin zurückgeht. Viertens, die nicht-menstruelle Blutung bei der Frau, auf Arabisch Al-Istihaba oder Dammul-Istihaba. Das ist die nicht-menstruelle Blutung bei der Frau und dies ist die Ansicht der meisten Firchgelehrten, dass also Al-Istihaba ebenfalls zu den Nawakib gehört und fünftens der Schlaf auf Arabisch ein Nome, also der Schlaf, hierbei kam es aber zu Unstimmigkeiten. Und die Rechtsschulen hatten unterschiedliche Ansichten. Manche vertraten die Ansicht, dass sowohl der kurze als auch der lange Schlaf ein Auslöscher der Gebetswaschung ist. Und andere wiederum waren der Meinung, dass der Schlaf überhaupt kein Auslöscher sei. Egal ob kurzer oder langer Schlaf. Aber die Mehrheit, Al-Jumhur, Sie vertraten die Ansicht, dass man den Weg der Mitte beschreitet und nur der lange Schlaf, der lange, der tiefe Schlaf, nur er ist ein Auslöscher und nicht der kurze. Und was auch diese Art von Schlaf angeht, so gab es hierbei äh, Tafarsil, also so gab es hierbei auch festgelegte Details und dazu werden wir inshallah noch ausführlicher kommen in den kommenden Unterrichtseinheiten. Und dann sechstens andere Dinge, außer den genannten, aber bei diesen anderen Dingen kam es zu starken Unstimmigkeiten bei den Gelehrten. Dann das soweit zur Kapitelüberschrift. Qal al-Musannif عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم نعم، هذا lese ich weil unser Qari nicht da ist. Nein. Der 61. Hadith von Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde berichtet, dass er sagte, die Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegten zu seinen Lebzeiten auf das Nachtgebet so lange zu warten, bis ihre Köpfe einnickten oder bis sie einschliefen. Dann verrichteten sie das Gebet, ohne die Gebetswaschung zu vollziehen. Überliefert von Abu Dawud und ad schuf schufte ihn als authentisch ein. Und der Ursprung des Hadith äh, ist bei Muslim äh, verzeichnet. Nein. kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Anas ibn Malik und über ihn hatten wir im 10. Hadith ausführlich gesprochen. Er verstarb im Jahre 93 nach der Hijra in Al-Basra und der Prophet, salam sprach Bittgebete für ihn und äh, dass er lange lebt und dass er eine große Nachkommenschaft hat. Diese Gebete wurden erhört. Dieser Hadith wurde von Abu Dawud überliefert und ebenfalls von Adar Ad Khubni. Und er wurde auch von Muslim und von, zusätzlich auch von Al-Tirmizi überliefert. Was haben wir gelernt, wenn ein Hadith von zum Beispiel Abu Dawud überliefert wird? Worauf schauen wir? Und da hatten wir in der letzten Woche, beim letzten Unterricht, ein Beispiel hierfür gehabt. Das sind jetzt diese Sachen, was wir lernen, wir möchten das nicht nur einfach so in der Theorie gehört haben, sondern wir möchten das immer versuchen, in die Praxis umzusetzen. Und wir machen das immer wieder, immer wieder, bis man sich dann irgendwann dran gewöhnt hat. Ich glaube, äh, bei Tidimisi müsste es jetzt bei den meisten angekommen sein. Jetzt haben wir noch Abu Dawud. Genau nicht, wie, wie er eingestuft wurde. Ja, genau, wie er eingestuft wurde. Aber er hat hierbei seine Vorgehensweise, Imam Abu Dawud, genau wie der Bruder sagte, ob er geschwiegen hat oder nicht. Genau das interessiert uns. Hat er geschwiegen? Wenn er geschwiegen hat, dann deutet das darauf hin, dass der Hadith bei ihm als Salih eingestuft wird. Also, dass er bei ihm als gut oder brauchbar oder annehmbar eingestuft wird und Abu Dawood hat diesen Hadith überliefert und hat über den Hadith äh, geschwiegen. Er hat zwar geredet, aber er hat über andere Sachen geredet. Also er redet manchmal, aber das bedeutet nicht, dass er über den Hadith redet. Also was er gemacht hat, er hat geredet und hat noch erwähnt, dass der Hadith noch über andere Überlieferungswege und von anderen Überlieferern überliefert wurde. Das hat er gemacht. Und das deutet auch darauf hin, wenn er das macht, das stärkt zusätzlich noch den Hadith. Also er überliefert den Hadith und er überliefert oder er erwähnt, dass der, dass der Hadith äh, dann auch noch andere Überlieferungswege hat. Abu Dawud. Jamba. Okay, Sami, Schauen wir mal kurz, ganz kurz, damit wir hier ein praktisch, äh, praktisches Beispiel haben. Und zwar, was hat der Abu Dawud gesagt? Das ist Hadith Nummer 200. "قال بعدما روى الحديث Hadith, أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم also er erwähnte zwei Sachen. Er erwähnte, nachdem er den Hadith überlieferte, einen Wortlaut und dass dieser Hadith auch über einen anderen Weg überliefert wurde. Also er erwähnte seinen Weg und dann überlieferte er einen anderen Weg. Und dieser er immer, wir müssen uns immer vor Augen halten. Jetzt eine wie Abu Dawud, er sagt, er hat 500.000 Hadithe, hat er gehabt. Aus diesen 500.000 Hadithen, wie viele Hadithe hat sein sunnah -Werk von Abu Dawud? Wer weiß das? Wie viele Hadithe? Ungefähr. Genau, 5.000, ungefähr äh, 5.000 Hadithe hat er überliefert. Also er hat aus 500.000 Hadithen, hat er diese 5.000 Hadithe ausgesucht. Wenn wir das wissen, wissen wir, dass er ganz genau diese 5.000 Hadithe ausgesucht hat und nicht irgendwelche Hadithe, sondern Hadithe, die er einzeln rausgepickt hat. 5000 von 500.000 ist ein Prozent. Doch, ist 1%. Prozent. Äh, erstens. Zweitens. Äh, seine Menhej war, er hat das gesagt, ich möchte mich kurz halten. Ich möchte mich kurz halten. Und vor allem bei Sunan Dawud sagen die Gelehrten, derjenige, der Sunan Dawud hat, oder der Faqib, für den Fakhi, ist es, für den Fiqh-Gelehrten ist es ausreichend, dass er Sunan Abi Dawud hat. Weil Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Dawud besteht fast nur aus Ahadith al-Ahkam. Also er erwähnt keine Hadithe, die mit Tafsir zu tun haben, keine Hadithe, die mit, mit, äh, mit Schlachten zu tun haben, sondern er erwähnt nur Hadithe, die mit den Fiqh-Regeln zu tun haben. Das hat er äh, gesagt. Und deswegen sagen sie, derjenige, der Sunan Abu Dawud hat, das ist für, für den Faqih, ist das ausreichend. Und was er will, und auch die anderen Muhaddithun, aber vor allem Abu Dawud, er erwähnt manchmal eine Sache kurz, er möchte dass derjenige, der das gelesen hat, dass er selber nachforscht. Er, er, er zieht das nicht sehr in die Länge. at tirmizi dagegen, nein. at tirmizi macht es ausführlich, er redet ausführlich über äh, die äh, Schwäche des Hadithes zum Beispiel oder über den Überlieferer oder über den Fiqh. Nein, Abu Dawud dagegen geht nicht vor. Er gibt kurz äh, einen Hinweis und dann, so nach dem Motto, ich habe dir jetzt diesen Hinweis gegeben, jetzt sollst du selber äh, suchen gehen, weil mein Ziel ist es, also Abu Dawud sagt, mein Ziel ist es, dass ich das Buch kurz halte, dass ich das nicht zu sehr in die Länge ziehe. Aber manchmal Erwähne ich etwas? Manchmal mache ich eine Ishara, also einen Hinweis, und geh du, o oh Schüler des Wissens, und forsche dann äh, nach. Naam. das kurz zu Abu Dawud, weil über Tirmidhi hat mir schon öfters gesprochen, aber dass wir jetzt auch äh, diesen großen Hafiz auch etwas mehr äh, besser kennenlernen. Nam Darqutni, rahimahullah, hat auch ein großartiges Buch. Er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, er ist authentisch und bei Adara Kutni, da wir jetzt gerade bei ihm sind, man kann sagen, dass, und Adara Kutni kam später, also er ist nicht wie die Ashab al-Kutub al-Sitta, die Kutub al-Sitta, sie, äh, sie äh, haben zwischen 200 und zwischen 300 ungefähr gelebt ad daraqutni kam ungefähr 150 Jahre später, also gegen 400 kam er. Und al nach ad kam keiner mehr, der seine Stufe erreichte. Und manche sagen sogar, er ist der Siegel der Hufav. Er ist der Siegel der großen Hufav. Er ist der Siegel der ganz großen Hufav. Und es wird berichtet, dass er, dass er, bis zu 800.000 Hadife auswendig hatte. Und deswegen, nach ad darqutni ist keiner mehr gekommen, der diese Stufe erreichte wie, äh, wie er. Und er, er stufte den Hadith als authentisch ein. Und die Einstufungen von ad darqutni wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, allgemein, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, bei Unstimmigkeiten unter den großen Hufaf, Yahya ibn Ma'in hat eine Meinung, Imam Ahmad hat eine Meinung, Al-Nasai hat eine Meinung, Al-Tirmidhi hat eine Meinung. Hierbei spielt die Aussage von ad khutni eine große Rolle, weil er ist dieser große hafe und er kann äh, oft äh, sehr entscheidend äh, einen Hinweis geben. Ebenfalls, wo ad khutni äh, fast äh, wo ad dar wie soll ich sagen, wo ad einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat oder eine sehr, sehr hohe Stellung hat, ist, wenn es darum geht, ob ein Hadith Marfu' oder Mouquf ist. Also ob ein Hadith auf den Propheten zurückzuführen ist oder auf den Sahabi zurückzuführen ist. Und hierbei ist auch ad dar einer der allergrößten Spezialisten in der Unterscheidung zwischen dieser Sache. Und das ist wichtig. Er überlieferte auch diesen Hadith und er sagte, sahih, er ist authentisch. Muslim überlieferte ihn mit folgendem Wortlaut. Etwas anders. Und zwar Muslim sagte, die Gefährten des Gesandten Allahs pflegten zu schlafen und dann zu beten. Also guck mal, in der ersten Überlieferung heißt es, von Abu Dawud heißt es, Sie pflegten ihren Kopf oder, wie so, oder sie pflegten äh, ihre Köpfe oder ihre Köpfe nickten ein oder sie pflegten ihre Köpfe zu senken. Hier in der Überlieferung von Muslim heißt es, sie pflegten zu schlafen und dann zu beten, ohne die Gebetswaschung zu vollziehen. Na, diesen Hadith überlieferte auch der Tirmidhi und das ist sehr wichtig, dass wir dann immer natürlich schauen, was Atil tirmidhi gesagt hat. Und sagte, tirmidhi sagte, Hadith und Hassan und Sahih, das ist ein guter und authentischer Hadith. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist authentisch. Und der Schlaf, der ein Auslöscher ist, ist der tiefe Schlaf. Das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Kommen wir jetzt zu den fiqh wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith, aus diesem Hadith. Wir entnehmen aus diesem Hadith, dass der leichte und kurze Schlaf des Sitzenden die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Du sitzt und das hat man. Zum Beispiel, man sitzt auf einem Stuhl und man nickt ein. Auch wenn es äh, zum Beispiel eine Minute ist. Diese Sorte von Schlaf oder diese Art von Schlaf äh, macht die Gebetswaschung nicht ungültig ungültig, weil die Sahaba, sie waren in der Moschee und sie saßen und sie haben auf den Propheten, a.s.w. gewartet und dann sind sie eingenickt, ist der eine von ihnen eingenickt und hat vielleicht sogar geschnarcht, das kann sein, manche Leute, sie schnarchten sofort, aber das hat ihre Gebetsforschung nicht ungültig gemacht. Der zweite Punkt, der zweite Nutzen, der lange Schlaf, also der lange und tiefe Schlaf, ist ein Auslöscher der Gebetswaschung. Darauf weist unter anderem dieser Hadith hin, weil, dies, weil es bei den Sahaba bestimmt war, also es war bei ihnen bekannt und bestimmt, dass der lange Schlaf ein Auslöscher ist. Und ausgenommen war nur diese Art von Schlaf, äh, den er beobachtete. Also er beobachtete, wie sie im Sitzen eingeschlafen oder eingenickt sind. Das war kein Auslöscher. Aber ansonsten wussten sie, dass der Schlaf ein Auslöscher ist. Der dritte Nutzen, dieser Hadith ist ein Beweis, dass es erwünscht ist, das Nachtgebet nach hinten zu schieben, also etwas später zu verrichten, wenn es hierbei zu keiner Erschwernis kommen sollte. Sagen wir mal zum Beispiel das Nachtgebet ist oder die Zeit vom Nachtgebet tritt um 8 Uhr ein. Zu Lebzeiten des Propheten a.s. pflegten sie es kurz vor Mitte der Nacht zu verrichten. Also zum Beispiel um 10 Uhr, 11 Uhr. Also das Nachtgebet weit nach hinten zu schieben. Und die Sahabe, was haben sie gemacht? Sie sind in die Moschee gekommen und sie haben sich hingesetzt und haben gewartet. Und das ist subhanallah eine Sache, eine Sache, die heutzutage zum einen sehr vernachlässigt wird und eine Sache, die eine unglaubliche Auswirkung auf den Iman, auf den Glauben des Muslim haben kann. Dass man sich und seine Seele ab und zu mal, etwas Zeit gibt, dass man sich zurückzieht, dass man äh, sich von den anderen Sachen, von der Dunja mal etwas entfernt. Und dass man einfach mal in die Moschee geht und sagt, okay, ich gehe jetzt in die Moschee, nicht nur um das Gebet zu verrichten. Ich gehe in die Moschee erstens, um das Gebet zu verrichten. Zweitens, um auf das Gebet zu warten dass man mal früher in die Moschee geht, eine halbe Stunde vor dem Gebet, dass man sich hinsetzt, nachdem man zum Beispiel zwei äh, Gebetseinheiten zwar verrichtet hat, dass man sich hinsetzt, auf das Gebet wartet, Allahs gedenkt, den Koran liest, weil der Prophet a.s.w. Äh, was sagte er? Sagte, er sagte, لا ahadukum أحدكم في ma ما دامت einer von euch befindet sich so lange im Gebet, wie das Gebet ihn festhält. Und das gilt sowohl vor dem Gebet als auch nach dem Gebet. Also du kommst eine halbe Stunde vor dem Gebet und du wartest auf das Gebet. Das ist so, diese halbe Stunde ist so, als würdest du beten. Oder du verrichtest das Gebet und bleibst dann nach dem Gebet weiterhin an deiner Gebetsstelle sitzen und gedenkst Allahs 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist so, wie wenn du dich weiterhin äh, im Gebet befindest und nicht so wie es leider viele machen. Sie kommen kurz vor dem Gebet, äh, vor Beginn des Gebetes kommen sie kurz in die Moschee, verrichten dann das Gebet und dann, kaum ist das Gebet beendet, was machen sie? Sie stehen sofort auf und äh, gehen raus. Und dass man das ab und zu mal macht, auch wenn es nur einmal, die Moschee, einmal in der Woche ist, dass man in die Moschee geht und sich hinsetzt und sich zurückzieht und mal nichts macht, außer auf das Gebet zu warten. Und wenn, probiert das mal aus und wenn man, das, man wird sehen, welche Auswirkungen das äh, haben kann. Und das gilt für Mann und Frau. Das gilt, inshallah für Mann und für Frau. Na, das war ein Nutzen, also auf das Gebet, die Sahaba pflegten, auf das Gebet äh, zu warten und in der Moschee zu verweilen. Heutzutage, wenn der Imam fünf Minuten zu spät kommt, die Leute äh, werden unruhig. Leider. Na, und ein weiterer Nutzen ist, es ist erlaubt, sich müde zum Beispiel in der Moschee hinzulegen oder sich müde in der Moschee anzulehnen. Manche Leute, die denken, die sagen sofort, das ist kein gutes Benehmen. Nein, die Sahaba haben das gemacht und der Prophet hat das gesehen. Und deswegen, spricht nichts dagegen, dass man sich zum Beispiel in die Moschee begibt und sich anlehnt, selbst wenn man hierbei einschlafen sollte. Vor allem, wenn man hierbei auf das Gebet wartet. Einige Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, und zwar die Gelehrten waren sich über den Schlaf uneinig, und ob dieser, also ob der Schlaf die Gebetswaschung auslöscht oder nicht. Und das hatte ich bereits zu Beginn des heutigen Unterrichts kurz äh, erwähnt, weil die Gelehrten oder die Gelehrten, also al-Jumhur, sie vertraten die Ansicht dass der lange und tiefe Schlaf die Gebetswaschung ungültig macht, ohne jedoch äh, den kurzen Schlaf. Hier habe ich einen Schreibfehler gemacht, das will ich inshallah später äh, korrigieren. Na, also der lange Schlaf, wo man dann wirklich sich hinlegt und das ist dann ein längerer Schlaf, dies macht äh, die Gebetswaschung ungültig, aber ein kurzes Einnicken, das macht, den, äh, macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Und hierbei hatten sie dann auch natürlich Meinungsverfahren. Verschiedenheiten. Was ist mit kurzer Schlaf gemeint? Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith und zwar zum 62. An Aisha, radiallahu anha qalat Jaat Fatima tu bintu abi hubeishin ilan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasul Rasulallah, inni im Ra'atun ustahadu. فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة der 62. Hadith von Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wurde berichtet, dass sie sagte: Fatima bin Abi Hubeish kam zum Propheten, Allah Segen und frieden auf ihm, und sagte: Wahrlich, ich habe nicht menstruelle Blutungen und ich werde nicht davon gereinigt. Also es hört nicht auf. Soll ich nun das Gebet unterlassen? Er antwortete, nein, denn das ist lediglich eine Blutader. Vielmehr sollst du das Gebet nur dann unterlassen, wenn die Tage, an denen du gewöhnlich deine Menstruation hattest, eintreten. Als dann vollziehe die große rituelle Ganzkörperwaschung und verrichte dann das Gebet. Muttafaqun Ali. Und bei Al-Bukhari steht: Anschließend sollst du für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen. Und Muslim hat darauf hingewiesen, dass er dies, also diesen Wortlaut, diesen zweiten Wortlaut, absichtlich weggestrichen oder weggelassen hat. Und dazu kommen wir inshallah gleich zu diesem Wortlaut. Nun erstmal die hadith Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Hadith wurde von Aisha (radhiyallahu anha überliefert und über Aisha hatten wir bereits gesprochen. Wann ist Aisha verstorben und wo ist sie verstorben? Und wer hat das Janase Gebet auf sie verrichtet? Das sind drei Fragen. Und diese wurden bereits öfters angesprochen. Nein. Genau, ich habe verstarb entweder im Jahre 57 oder 58 nach der Hijra, kurz vor Abu Huraira und sie verstarb in Al-Medina al, al munawara und Abu Huraira hat das Janaaza-Gebet auf sie verrichtet. Nein, dieser Hadith er wurde von Al-Bukhari Muslim überliefert, also der erste Wortlaut und er ist authentisch. Und er wurde über die Überlieferungskette von Hisham ibn Urwa über seinen Vater und dieser über Aisha überliefert. Jetzt kommen natürlich die ganzen Senadiqa äh, äh, und sagen, schaut Aisha, ein Mann hat von ihr überliefert. Und wir sagen, ja, das stimmt. Und zwar dieser Überlieferer Urwa, der sehr, sehr viele Hadithe von Aisha überliefert. Er ist ein Mann, das stimmt. Aber Aisha ist die Tante von Urwa. Aisha ist die Tante von Urwa und äh, er gehört zu, er ist eine der, der zwei Hauptüberlieferer von Aisha und beide sind äh, Verwandte von Aisha. Na, also das ist die Überlieferungskette und das ist eine Überlieferungskette, die oft vorkommt und zwar an Hisham ibn Uruwa, an Abihi Uruwa, an Was den Wortlaut bei Al-Bukhari angeht, also den zweiten Wortlaut, anschließend sollst du für jedes Gebet die Gebetswaschung äh, vollziehen. Was ist hier der Unterschied zwischen dem ersten Muttafaq Wortlaut und zwischen dem zweiten, damit wir das Ganze verstehen, worum es hier geht? Und zwar im ersten Wortlaut, oder im zweiten, in diesem zweiten Wortlaut wird eine Sache erwähnt. Anschließend sollst du für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen. Also eine Frau leidet jetzt, damit wir uns das mal bildlich vor Augen halten, eine Frau leidet zum Beispiel an nicht menstruellen Blutungen. Sie, diese Frau, soll für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel jemand leidet an an äh, Blasenschwäche und äh, er muss sehr oft äh, Wasser lassen oder es kommt manchmal von alleine raus das ist eine Krankheit die äh, tritt bei manchen Männern auf und diese Frage die wird mir äh, oft äh, häufig gestellt das ist das gleiche das ist das gleiche ja er soll, also wenn wir nach diesem Hadith gehen, er soll für jedes Gebet die Gebetswaschung, die Gebetswaschung vollziehen. Also darum geht es, für jedes Gebet immer die Gebetswaschung vollziehen. Kommen wir jetzt zu, dieser, zu diesem Wortlaut, der von Al-Bukhari überliefert wurde. Muslim hat darauf hingewiesen, aber hat ihn weggelassen, weil Muslim der Meinung war, dass Hamad ibn Said diesen Hadith alleine überliefert haben soll. Und mehrere der großen Hufav sagten, dass er Mudraj ist, also dass dieser Wortlaut, er soll für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen, sie sagten, das ist nicht vom Propheten, dieser Wortlaut, sondern das hat einer der Überlieferer hinzugefügt. Er hat Ijtihad gemacht von sich selber, und hat dann dieses Wort oder diesen Wortlaut erwähnt, hinzugefügt. Das nennt sich Mudraj. Mudraj bedeutet, das hatten wir am Anfang mal gehabt, beim Hadith von Abu Huraira, dass man die Hände äh, bis bei der Gebetswaschung zum Beispiel äh, auch bis zu den, Ellbogen waschen kann, äh, bis zu den äh, Schultern waschen kann. Und manche Gelehrten sagten hierbei auch, das ist Mudraj, das ist nicht die Aussage vom Propheten. Na, und hier haben wir auch wieder eine Mudraj, über eine, äh, einen Wortlaut, wo gesagt wurde, dass er, dass er Mudraj sei. Ibn Rajab, Al-Hafr Ibn Rajab, sagte, das ist seine Meinung, und das Richtige ist, dass der Wortlaut Gebetswaschung in diesem Hadith Mudraj ist und zur Aussage von Urwa zählt. Malik, also Imam Malik, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, über Hisham und dieser über seinen Vater, dass er sagte, diejenige, die nicht menstruelle Blutungen hat, also die Frau, die Mustahaba ist, die nicht menstruelle Blutungen hat, soll sich nur einmal waschen und dann für jedes Gebet die rituelle Gebetswaschung vollziehen. Also das ist, Imam Malik hat das überliefert, aber dass dies der Wortlaut von von äh, nicht von dem Propheten, a.s.m. ist, sondern von, äh, von Urwa. Von Al-Bayhaqi sagte der Zusatz der Gebetswaschung für jedes Gebet ist nicht mahfuz. Nicht mahfuz, Darüber hatten wir auch gesprochen. Das ist ein Begriff, den müssen wir kennen. Als Schüler von Hadith muss man solche Begriffe kennen. Nicht-Mahfuz bedeutet ein Hadith, der überliefert wurde von jemandem, der vertrauenswürdig ist, aber jemand, der noch vertrauenswürdiger ist, hat etwas anderes berichtet. Hat etwas anderes äh, berichtet. Genau, nur einmal Russel, damit ist gemeint einmal Russel und dann immer Wudu, und dann immer äh, Wudu. Okay, wir sind jetzt also hier, wir sind jetzt hier zwischen, zwischen äh, zwei Sachen, wir sind jetzt hier zwischen zwei Sachen oder zwischen zwei Ansichten, zwischen der Ansicht von Al-Bukhari und zwischen der Ansicht von anderen Hufafen. Und das ist, dieser Hadith ist schwierig. Dieser Hadith ist schwierig, weil, wenn wir jetzt sagen, dass der Wortlaut auf den Propheten -salam, zu, zurückzuführen ist, klar, dann äh, die Frau, die Mustahada ist, sie muss dann vor jedem Gebet die Gebetswaschung neu vollziehen. Wenn wir aber dann sagen, nein, wir folgen der Ansicht oder wir ziehen die andere Ansicht vor, dann sagen wir, nein, nicht vor jedem Gebet. Sie muss nicht vor jedem Gebet extra die Gebetswaschung vollziehen. Na, Wallahu ta'ala, a'la. Kommen wir zu den, kommen wir zu den, äh, lasst mal bitte Barakul fragen später. Kommen wir zu den viertwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar, dieser Hadith deutet darauf hin, dass das, was aus den Geschlechtsteilen austritt, ein, äh, ein Auslöscher der Gebetswaschung ist. Und dazu zählt auch das Blut. Und das laut Konsens äh, der Gelehrten. Und über Blut hatten wir schon äh, früher gesprochen, dass Blut Nejis ist und das ist wie hier erwähnt, zu den Auslöschern der Gebetswaschung zählt. Zweitens, zweiter Punkt, die nicht menstruelle Blutung Al-Istihaba das ist auch ein Begriff, ein äh, 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 Begriff, den wir uns merken müssen. Al-Istihaba ist keine Menstruation. Also manche Frauen denken vielleicht, ich weiß es nicht, aber denken vielleicht, jede Art von Blutung das ist, das ist die Menstruation. Nein. Wir haben Al-Istihaba. Sie ist keine Menstruation. Vielmehr ist sie eine Art von Krankheit. Also die Gelehrten sagten, das ist eine Art von Krankheit. Diese Frau, die unter Al-Istihaba leidet, das ist irgendeine Art von Krankheit. Und hierbei kann es verschiedene Gründe geben. Und was... Das Menstruationsblut angeht, so tritt es aus der Gebärmutter aus. Und ein, ein Punkt oder ein Beweis, dass Al-Istihaba eine Art von Krankheit ist, ist, dass die Mustahara, also dass die Frau, die unter dieser Art von Blutungen leidet, so ist es ihr gestattet, wenn sie möchte, dass sie äh, die Gebete zusammenlegt. Die Mustahaba kann zum Beispiel das Mittags- und das Nachmittagsgebet zusammenlegen oder das Abend- und das Nachtgebet äh, zusammenlegen, weil sie sagten, die Gelehrten sagten, das ist eine Art von Krankheit, sie ist krank, hinzu kommt, dass es hierbei für sie zur Erschwernis kommen kann, zur Maschaqa kommen kann. Und deswegen ist es ihr erlaubt, dass sie die Gebete zusammenlegt. Über das nicht-menstruelle Blut, also Al-Istihara, so sagten die Ärzte, weil, damit man das unterscheiden kann, die Ärzte sagten, das nicht-menstruelle Blut sei rot, und leicht und meist ohne Geruch. Und das Menstruationsblut dagegen, so sagten sie, es sei dunkel und eher dickflüssig und hätte einen äh, etwas stärkeren Geruch. Damit man das dann auch unterscheiden kann. Und was die nicht menstruelle Blutung angeht, also also die Istihada, so hält sich die Frau nicht von ihren Gottesdiensten oder so hält dies die Frau nicht von ihren Gottesdiensten ab. Also die Frau, die an Istihada oder von Istihada betroffen ist, sie verrichtet die Gebete. Sie fastet ganz normal. Und deswegen als diese Frau Fatima zu dem Propheten kam, der Prophet erlaubte ihr nicht das Gebet zu unterlassen. Und äh, der Prophet ordnete auch an, zwischen dem Menstruationsblut und der nicht-menstruellen Blutung zu unterscheiden. Und das wurde ausführlich in diesem Hadith überliefert. Die Frau soll dann schauen, welche Art von Blut das ist. Das kann man anhand der Merkmale wahrscheinlich erkennen. Das wissen die Frauen besser als wir. Oder indem man dann ausrechnet. An diesen Tagen habe ich normalerweise meine, hätte ich normalerweise meine zum Beispiel Monatsblutung oder die Periode. Gut. An den anderen Tagen wo ich normalerweise nicht meine Monatsblutung hätte, das ist dann höchstwahrscheinlich dann Al-Istihadah. Und aus diesem Hadith entnimmt man auch, dass es verpflichtend ist, das Menstruationsblut abzuwaschen, da es unrein ist. Es ist Najis. Und allgemein, wir hatten über Blut schon gesprochen. Und die Ansicht der Mehrheit, nicht nur der Mehrheit, die Ansicht der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten, äh, besagt, dass Blut Nejis ist. Egal welche Art von Blut, äh, Blut ist Nejis. Das ist die Ansicht der, der vier Rechtsschulen und die Ansicht von fast allen früheren Gelehrten. Und nicht nur das, es, wurde sogar hierbei, äh, es wurden sogar hierbei Ijma'at überliefert, also Konsens. Die Konsens der Gelehrten wurde hierbei von mehreren Gelehrten erwähnt. Unter anderem Imam Ahmed. Imam Ahmed, als er darüber gef äh, gefragt wurde, sagte er, sie waren sich hierbei einig. Und äh, subhanallah, ungefähr 1200 Jahre oder erst nach 1200 Jahren, Kam es dann zu, zu dem Ishtihat einiger späterer Gelehrten, die dann sagten, dass Blut nicht Nejis sei? Einige späteren Gelehrten und auch einige heutige oder zeitgenössische zeitgenössischen Gelehrten vertraten oder vertreten ebenfalls diese Meinung. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, dass du sagst, dass wir sagen, 1200 Jahre waren sich die Er immer waren sich die Fuqaha einig, nicht nur einig, sie waren sich nicht nur einig. Es gab hierbei äh, den Ijma'a, den Konsens, dass Blut Nejis ist. Und dieser äh, Konsens äh, wurde dann äh, aufgehoben, das ist schwierig. Und na, deswegen, äh, wir reden jetzt allgemein über Blut, allgemein über Blut, dass Blut äh, Nejis ist. Und nicht nur Menstruationsblut. Nein. Und der siebte und letzte Punkt diejenigen oder diejenige die nicht menstruelle Blutungen hat also die Mustaharda, diese Frau die, die das hat, sie wird Al-Mustaharda genannt sie muss laut diesem Hadith oder laut dem Wortlaut von Al-Bukhari muss sie für jedes Gebet die rituelle Gebetswaschung vollziehen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Und zwar, die Gelehrten sagten, oder einige Gelehrten oder viele Gelehrten sagten, gleiches gilt auch für denjenigen, der zum Beispiel an Blasenschwäche leidet. Das nennt sich äh, fachbegrifflich Hahn in das ist derjenige, meistens tritt das bei Männern auf und oft auch bei älteren Männern und zwar derjenige, der äh, dauernd auf die Toilette muss. Sie sagten, das wird äh, Kias gemacht, also das wird äh, verglichen mit dem Mustahaba und er soll dann auch, diese Person soll dann auch vor jedem Gebet äh, zum Beispiel äh, auf die Toilette gehen und äh, sich reinigen und dann die Gebetswaschung vollziehen und dann das Gebet äh, verrichten. Genauso wie bei der äh, Mustahara. Na, und das soweit zu dem 62. Hadith und zu der heutigen äh, Sitzung.